0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wünsche, Ziele, Wendepunkte. There's a crack in everything. Ich bin Lena und hier gibt es Interviews mit Menschen, die für mich Herzschön und Haltung haben. Heute mit Monika Kraus-Wildegger. Sie ist für mich echt eine absolute Galionsfigur so rund um New Work Und ja, sie hat mit Good Place echt was ganz, ganz Tolles. G und R schaffen, denn sie ja, ist für mich echt so in Deutschland Wegbereiterin in Sachen viel good management ausbildung Und das Ganze eben auch wirklich mit Hand und Fuß. Und von Monika können wir, wie ich finde, ganz, ganz viel lernen über das Loben, über eine Kultur der Wertschätzung, über Neugierde. Aber eben auch vor allem ja, der ganz persönlichen Herzensangelegenheiten äh, Angelegenheit unbedingt zu folgen. Und wenn ihr sagt, alter Schwede, viel Good Management, New Work, total mein Thema, und dann schaut bitte mal auf meine Seite in die öffentlichen Events, denn am 4. und 5. Juli hier in Hamburg gibt es von Monika das Good Place Camp, eine ganz, ganz tolle zweitägige Veranstaltung. Ich werde im Übrigen auch mit einem Session-Slot, mit einem Barcamp dabei sein, Freitag noch ein bisschen mitmoderieren. Ja, falls ihr Zeit und Lust habt, schaut einfach rein, seid dabei. Jetzt genug der Werbung, ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Heute am anderen Ende der Skype-Leitung, auch in Hamburg, Monika Kraus-Wildegger. Einmal kurz vorgestellt, sie ist Wirtschaftsinformatikerin und Volkswissenschaftlerin, Volkswissenschaftlerin Vordenkerin, Expertin und Referentin für Feelgood-Management und neue Arbeitswelten. 2012 gründete sie ihre Firma Goodplace, die Qualifizierung und Beratung rund um das Thema Feelgood-Management anbietet. Gemeinsam mit dem Fraunhofer-Institut entwickelte sie den Qualitätsstandard für das Berufsprofil Feelgood-Management und etablierte die führende Fachausbildung für Feel Good Manager im deutschsprachigen Raum. Wow! Ihr Motto Feel Good makes, makes Work a good place und ganz frisch auf dem Markt ist Monikas Buch Feel Good Management, damit jeder einen guten Job machen kann. Moin Monika, ich freue mich total, dass wir heute sprechen.
1: Hallo, liebe Grüße nach Hamburg. Und danke, liebe Lena, dass ich heute bei dir sein darf. Ja, Bin ganz
0: ja ich freue mich auch. Wir beide kennen uns ja auch schon ein bisschen länger, aber ich glaube, ähm, die Zuhörer können heute ganz, ganz viel von dir mitnehmen und ich äh, hoffe und wünsche mir, dass ich auch noch äh, viele Dinge von dir und über dich kennenlerne, die ich vielleicht noch nicht weiß. Äh, wir starten einfach mal ganz sportlich. Äh, das war jetzt mein äh, etwas episch längeres Intro über dich. Wie stellst du dich vor mit nur ja, drei Schlagworten, Monika? Hm.
1: Also ich habe mir da ein paar Gedanken dazu gemacht, weil drei Schlagworte mal so ganz aus dem Bauch. Also als allererstes steht bei mir die Neugierde wirklich an oberster Stelle. Ich bin ein neugieriger Mensch, das hat mich schon sehr viel weit gebracht. Dann glaube ich, was ähm, ich wirklich äh, gerne mache und wo, wo ich wirklich äh, einen Blick habe, sind Potenziale hm. wahrzunehmen und natürlich machen. Also einfach Hands-on.
0: Ja. Das jetzt ganz kurz. Cool. Schöner Mix. Ja, und bei dir, ganz zurückgegangen äh, an den Anfang, hast du so als Kind einen speziellen Berufswunsch gehabt? Erinnerst du das noch?
1: Also da bin ich ganz echt, da habe ich gar nichts gefunden. Ich bin, glaube ich, irgendwann mal auf die Idee gekommen, Tierärztin zu werden. <lacht>
0: so ein Kinderklassiker, ne?
1: Genau, aber daraus ist nichts geworden.
0: <lacht> ja. ja, okay. Gut, äh, keine Kinderärztin, aber damals, als du studiert hast, gab es ja auch offen gestanden, zumal du den Doktor ja selbst erfunden hast, noch keinen Feelgood Manager. Also wie ging das bei dir los in der Schule, nach der Schule?
1: Also wie ging es los? Ähm, irgendwann, muss ich ganz ehrlich sagen, hatte ich dann auch. Ähm da kam dann der Alltag, äh, mich hat ein paar Sachen interessiert und da bin ich Wirtschaftsinformatik, da bin ich so ein bisschen reingerutscht äh, damals, als es noch keine Apps gab mhm. <lacht> und die Großrechner noch voll äh, äh, das Thema waren, dann habe ich gemerkt, äh, ja, fehlt mir irgendetwas und habe Volkswirtschaft studiert, äh, nachdem ich eben schon eine Zeit lang im Job war und dann war einfach meine Reiseseele, die hat mich dann nach Asien gebracht ähm, und da habe ich dann in China, in Hongkong, in Vietnam gearbeitet und ähm, da habe ich dann letztendlich auch mein Herzensthema entdeckt, ähm, das Thema äh, Sinn, etwas äh, Sinnhaftes machen, das ist dann bei mir das Thema Nachhaltigkeit geworden in der Lieferkette mhm. ja. und ähm, dann ging es irgendwann mal nach ein paar Jahren wieder zurück nach Deutschland.
0: Mhm. Und was hast du, also wenn du sagst, Nachhaltiges in der Lieferkette, was hast du in Fernost konkret gemacht danach im Studium?
1: Ja, das war, für, also, es ging nicht sofort rein, sondern als, als musste ich da ein bisschen äh, mich sprachlich auch erstmal äh, verorten, habe also Chinesisch gelernt, wow. äh, so dass ich halt kommunizieren konnte. Ähm, dann äh, war ich in der deutschen technischen Entwicklungshilfe tätig, mhm. ähm, in Projekten, wo Umweltbehörde von, ähm, von China, aus deutscher Seite beraten worden ist. Und dann bin ich aber auch über verschlungene Wege zu einem deutschen Konzern gekommen, der, ähm, der Standards ist, ist sein Thema. Und bei mir, in meinem speziellen Fall, ging es dann um Sozialstandards mhm. in der Lieferkette. Das heißt also um arbeitswürdige Bedingungen in diesen Herstellungsbetrieben, wo für den europäischen, deutschen, westlichen Markt dann die Konsumprodukte hergestellt werden. Also geht es um wirklich Basis, also mhm. ähm, Basis, Arbeitsschutz, äh, einfach äh, Zeiten, die nicht unmenschlich sind, mhm. äh, Unterbringung. Ja, und das, ähm, war, das haben wir geholfen, den Standard zu etablieren. Und ähm, ja, meine Aufgabe war halt auch dafür, Bereitschaft äh, und ähm, ja, auch ähm, die, die, die Menschen mitzunehmen, also Trainingskurse,
0: mhm. Weiterentwicklung dort vor Ort anzubieten. Wow, das ja, okay. ist wirklich was für eine äh, extrem ja, sinnvolle und sinnhafte Tätigkeit. Und wenn du sagst, du bist dann ähm, wieder zurückgegangen nach Deutschland, wie ging es dann weiter? Ja, ich, dann hatte ich Familie zwischenzeitlich dann schon. <lacht> mal, mal so eben nebenbei mitgenommen.
1: Ja. <lacht> so ganz nebenbei, genau. Dann kam die Tochter äh, zu uns und äh, das war dann so, dann äh, war das Thema Nachhaltigkeit, ja, Lieferkette, das war, ja, wenn man es vermeiden kann, vermeidet man es, mhm. <lacht> so, um auf den Punkt zu kommen. Äh, dann habe ich aber festgestellt, Familie, Job ähm, und eben mein persönlicher Motivator Sinn und intrinsische Mati ähm, ja, Motivation, es mhm. ist schwer zu vereinen und ähm, dann habe ich natürlich versucht, auch zu gucken, wo, 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 wo wird schon anders gearbeitet und äh, habe eben dann auch äh, erste Unternehmen kennengelernt, ähm, hier in Hamburg,
0: in Berlin, äh, die anders arbeiten. Ja. Und ähm, ja. Was das meinst du mit Anders arbeiten oder über welches Jahr sprechen wir jetzt? Weil jetzt sprechen, so 2019 ja, okay. ist es natürlich. Klar ist das immer noch ein Blasendasein, ja, in dem wir natürlich unterwegs sind und es ähm, natürlich ganz anders wahrnehmen. Aber du bist dann ja einfach ja auch eine Wegbereiterin für neues Arbeiten gewesen. Also von, ja, von, von welcher Zeit sprechen wir?
1: Ja, das ist ein, ein guter Punkt. Wir sprechen schon von 2012. Wow. Also das ist also zu der Zeit, wurde also als ich dann diese Unternehmen kennenlernte, war bei mir der Funke da und mhm. ich habe das Potenzial gesehen. Also da kam man rein äh, in die Unternehmen, die haben eine Open-Door-Policy äh, gelebt äh, und, und eine Kultur. Da hat man das Wertschätzen der Arbeiten mhm. einfach ähm, mitbekommen äh, vom ersten Schritt an. Die Leute sind nett miteinander umgegangen. Es war einfach ein anderer Umgang und sie hatten viel Feel-Good-Manager oder eine Feel-Good-Managerin und ähm, das äh, hat für mich, das war so, oh wow, die mhm. machen etwas anders und es liegt an dieser Rolle und diese Rolle äh, hat ganz viel geholfen, diese, diesen Rahmen für so eine Kultur eben auch zu geben äh, und mit äh, weiter voranzutreiben mhm. Hochspannend.
0: Oh, ja. Aber wenn, wenn du sagst, Monika, du hast dort schon 2012 in diversen Unternehmen Feel Good manager angetroffen, das heißt, dann gab es dir ja schon. Was war dann für dich letztlich der Impuls zu sagen, das mache ich auch, aber ich bilde solche Menschen sogar aus? Also gab es da dann irgendwie schon Ausbildungen oder was war dein Impuls, das dann wirklich von der Pike auf aufzubauen?
1: Ja, der größer Also ich habe das Potenzial gesehen und ähm, da gab es auch schon eine, eine kleine Community, wo sich also diese Firmen zusammengeschlossen haben. In Hamburg war dann auch ein kleines Treffen bei der Firma Jimdo, äh, wo auch die Brand 1 äh, dabei war, äh, wo man über diesen neuen Weg äh, äh, öffentlich diskutiert hat. Mhm. Und äh, klar war, es gibt noch keine Ausbildung, es äh, gab noch kein richtiges Verständnis, es gab eine Idee wie okay. einfach hands-on-mäßig von den Firmen gefüllt worden ist. Es geht um wertschätzendes Arbeiten. Und da war mir klar, und da habe ich halt auch äh, entdeckt, für mich ähm, das Potenzial äh, gesehen, Hey hier hier braucht es erstmal einen ganz klaren äh, ja, einen Ansatz, einen systemischen Ansatz. Äh, mhm. und, und, und es braucht ein Verständnis dieser neuen Rolle. Und das habe ich dann mit dem Fraunhofer-Institut habe ich äh, da diesen Qualitätsstandard äh, für das äh, berufsbild feelgood good -Manager mitentwickeln entwickeln dürfen und ähm, selber habe ich dann auch erstmal dieses äh, feelgood good management system entwickelt und qualitätsdisziplin äh, auch äh, dazu entwickelt und der nächste schritt war natürlich das dann in der ausbildung mhm. äh, äh, zu integrieren damit die menschen eben äh, die fähigkeiten Kompetenzen haben das auch äh, so im unternehmen umsetzen zu
0: können ja Wahnsinn. Mit Qualitätsstandards, finde ich, sprichst du ein ähm, ganz, ganz spannendes Wort in dem Zusammenhang an? Also, ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht auch viele Zuhörer, Zuhörerinnen gibt, die damit noch gar nicht so in Kontakt sind. So Was macht eigentlich ein feel -Good manager Und wie oder wie würdest du jetzt mal so ganz plagativ runtergebrochen? Wie würdest du einem richtig verbohrten Geschäftsführer, ja, der Unwissenheit bedingt, so eine feel -Good Manager oder Managerin für eine, für eine gut gelaunte Teamassistenz beschreibt? Was, wie erklärst du jetzt Jemanden, was wirklich dahinter steht und was, was so eine Position ausmacht.
1: Also erstmal muss man ganz viel wissen, es geht um Kulturarbeit. Mhm. Es geht um Wertschätzung, also viel gut ist, da wird äh, ein, eine Wertschätzungskultur darunter verstanden, also der Mensch äh, ist äh, hier, äh, wird wahrgenommen, das Unternehmen hat also hier äh, einfach äh, Werte, äh, die, äh, diese, die, die das untermauern und auch tagtäglich gelebt werden und wenn jetzt jemand sagt, und gestattener Geschäftsführer, ich habe doch eine Teamassistenz und die hat ja, die ist so frisch und offen ja. äh, und immer gut gelaunt äh, die die macht das mal äh, und versorgt uns mit ihrer guten Laune mhm. ja da muss ich sagen also das ist ganz wichtig dass äh, Kulturarbeit wo es um Werte um Wertschätzung geht die die, die wuppt man nicht äh, oder die braucht mehr als nur eine Schulter mhm. Ja Und, und äh, man weiß eben heute auch ähm, aus der Neurowissenschaft, wie ich mich fühle. Ähm, so arbeite ich auch. Absolut. Also das heißt, wenn ich mich wohlfühle, wenn ich ein Wertschätzung Arbeitsumfeld habe, wenn ich Lob, wenn ich Anerkennung bekomme, wenn ich gesehen werde, ja von allen, mhm. nicht nur von der gut gelaufenen Teamassistentin, dann, dann arbeite ich natürlich gut, engagiere mich, dann merken die Kunden dass, mhm. dass das ist, da, da gibt es genug Zahlen dafür, das steckt an, das ist, das ist dann so ein, ein toller Effekt, das merkt man auch genau da bei den Firmen wo es gut läuft. Und eben tragfähige, nachhaltige
0: Kulturentwicklung braucht viele Schultern und Hände, die hm. tragen und gestalten. Ja, ja absolut. Total, äh, total spannend. Und wenn du mal so deinen ganz persönlichen Weg dir nochmal in der Rückschau anguckst, gibt es so bei dir Menschen oder ja, so Weichensteller, ohne die du nicht dort wärst, wo du heute bist? Ja, das ähm,
1: da, ja es, es, es gibt auch, man hat mich auch sehr, sehr beeindruckt. Also, ähm, als ich in Asien gearbeitet habe und in Hongkong, mhm. äh, mein ehemaliger Chef damals in der internationalen Beratungsunternehmen, Chandra Nair, mhm. äh, der ist damals seinem Herzen gefolgt und hat seine Business-Karriere, als ich dort war, äh, aufgegeben und hat den ersten Think Tank Asiens gegründet, das Institut Global. Institute for Tomorrow. Mhm. Der ist also seinem Herzen gefolgt, der ist ausgestiegen ähm, und der ist für mich auch eine sehr, sehr charismatischer äh, Persönlichkeit, also ähm, die ich sehr, sehr schätze. Mhm. Und äh, hier wird auch wieder was gelebt, dem war das einfach auch wert, äh, viel wert, äh, das Verständnis und Nachhaltigkeit, er wollte sein Wissen weitergeben und da hat er einfach in der Business-Karriere ähm, nicht ähm, so sein, äh, sein sein Wirkungsfeld gesehen und äh, der hat mich schon sehr beeindruckt. Also wenn du für etwas brennst, war mhm. so Yes, dann mache
0: ich Ja, cool. Ja, und das hast, hast du ja auch, ähm, ja, ob es jetzt dein eins zu eins Vorbild war oder nicht, aber genau das hast du ja auch getan, ne? indem du deine äh, Konzernkarriere ad acta gelegt hast. Wenn wir nochmal bei dir in der Rückschau bleiben, Monika, was würdest du denn sagen? Was waren so die Stationen, es muss jetzt ja auch gar nicht mal an eine, an eine Firma oder an eine Position gebunden sein, wo du bei dir in der Rückschau sagst so, alter Schwede, da habe ich echt was gelernt. Um, ja,
1: <lacht> also,
0: also ich, ich
1: lerne ja wahnsinnig viel, immer noch, Gott ja. sei Dank, weil um, das ja ein neues Feld ist, uh, uh, wo ich und mit mein Team uh, sich bewegt, also das ganze Thema Menschlichkeit, Kultur, New Work um, und uh, ja. Also, als allererstes, die, die, die Erfahrung in anderen Ländern zu arbeiten, dort äh, eben auch andere Office- und Arbeitskulturen kennenzulernen. Mhm. Ähm, da gab es äh, auch schon, kann man sagen, ähm, ja, in Asien gibt es so eine Art, oder gerade in, in Hongkong, eine Feel Good Managerin. Ähm, äh, das ist eine ganz eigene Rolle, die einen Teil des Feel Good Managements abdeckt, nämlich äh, einen fürsorglichen Teil, und da gibt es die Office-Amma. Mhm. Die steht jedem dafür zur Verfügung, dass sie kleine Besorgungen macht. Aber es hat halt auch ähm, für die Mitarbeiter, mhm. also mal ein Rezept bei der Apotheke zu holen oder oder. Aber es hat halt auch damit zu tun, weil die Arbeitszeiten dort auch äh, sehr lange sind. Und
0: das glaube ich, ja. <lacht>
1: Das heißt also, man kann sein, sein, sein Leben gar nicht richtig, äh, ähm, also äh, die ganzen Alltätigkeiten gemanagt bekommen. Ähm, da habe ich natürlich was gelernt, äh, dass es das woanders gibt, äh, aber aus einem anderen äh, äh, Kontext. Mhm. Äh, wo ich aber wirklich am meisten gelernt habe, so wichtig fürs Leben und auch für, für, über mich, war ja die Gründungsphase.
0: Oh, Ein Unternehmen ja. zu
1: gründen, ich meine, das weißt du auch, Lena? <lacht> mhm. Also da da habe ich am meisten
0: gelernt, mhm. ja. Weil ohne Lernen geht es da ja nicht. Ja, klar. Ja, spannend. Und jetzt, wo du selbst sozusagen deine eigenen Azubis hast, ja, in der Feelgood-Manager-Ausbildung, was nimmst du so aktuell an Rückmeldungen wahr, aus den einzelnen Unternehmen, Betrieben? Also was sind aktuell so die größten Herausforderungen in dem oder auf dem Weg des Kulturwandels?
1: Ja, also äh, was ich jetzt wirklich ganz aktuell äh, ja, gerade mitnehme, ist, immer mehr Mitarbeiter ähm, holen sich Freiräume. Die, 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 die sind ja wirklich, sag, ich, ich möchte gerne mich dort und dort äh, in die Richtung entwickeln. Mhm. Für die, die ich natürlich kennenlerne und in, bei uns in der Ausbildung sind, die möchten sich gerne in Richtung Field Management entwickeln. Und die äh, äh, holen sich das richtig. Also, da ist jetzt nicht unbedingt auf, äh, auf, 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 auf Führungskraftseite äh, immer so, oh ja, mhm. sondern äh, das will ich machen. Und ähm, das, das ist mir, also, das, das, äh, das ist Teil meiner beruflichen Entwicklungspfad. Und ähm, ja da sind dann Unternehmen schon mal so, so ganz, also sie, sie merken, es dreht sich was, also äh, Freiräume, äh, wenn sie nicht äh, gegeben werden, was ich momentan erlebe, ist, dass die Mitarbeiter, wirklich gerade Jüngere, äh, äh, sagen, ich, äh, ich hole das mhm. und äh, ich mache das jetzt und ich habe das GoPro bekommen und äh, es gibt zwar noch keine Rolle im Unternehmen und auch noch keine Stellenbeschreibung oder
0: auch äh, überhaupt, aber ich mach mal und das entwickelt sich. Ja, super. Das Vor allem, wenn so ein Raum einmal aufgemacht ist, dann gibt es ja sowieso kein Zurück mehr. Und dann nimmt es ja auch in der Regel schon häufig eine kleine Eigenbewegung an. Ne? Ja, es nimmt es deswegen schon an, weil Teil unserer Ausbildung auch eine
1: Facharbeit ist. Das heißt, man wendet das Gelernte an und hat im Unternehmen entwickelt. Man für das Unternehmen eben ein Feel-Good-Management-Konzept. Okay. Und äh, damit wird das Unternehmen schon während der Ausbildung immer wieder mit dem Thema konfrontiert. Mhm. Ähm, und äh, das äh, Konzept ist dann auch die Basis für, wenn die Ausbildung zu Ende ist, dass die Teilnehmer auch genau
0: wissen, hey, ich weiß, was zu tun ist. Ja, ja toll. Stichwort Hands-on. Ne? Aber was ich ganz spannend fände, für unsere Zuhörer angenommen, es gibt jetzt welche, die arbeiten, ja, nehmen wir so ein so so klassischen Mittelständler, ja, noch ähm, alte Strukturen, noch hierarchisch geführt. Ähm, was kann so ein Einzelner tun, unabhängig oder dass es jetzt eben kein New Work-affines Unternehmen ist und jemand, der auch, auch keine Feel Good Manager Skills im, im klassischen Sinne hat? Was glaubst du, was kann so ein Einzelner tun? um seinen kleinen Arbeitsplatz und mit klein meine ich einfach im Sinne von noch einer hierarchischen Struktur, was kann jemand tun, um wirklich für sich selbst einen Good Place zu schaffen? Ja, also genau, das, das hast du schon richtig gesagt, was kann er oder
1: sie tun? Und wir können ganz, ganz viel selber tun, weil, ähm, wir können nämlich beeinflussen, äh, wie andere äh, sich fühlen, indem wir uns selber letztendlich einen wertschätzenden Umgang äh, mit den Kollegen und den Kollegen im Team selber haben. Also auch mal Anerkennung äh, geben, äh, Lob aussprechen, ein Feedback äh, geben, um äh, dann äh, ganz einfach, äh, das kommt, es das, 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 das gibt ein kleines Lächeln auf, äh, auf, mhm. auf, 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 aufs Gesicht der, der Kollegen, äh, mal ein auch, äh, auch schreiben für Kollegen, die, ähm, die man vielleicht nicht äh, unbedingt ansprechen möchte, weil man sich das noch nicht so traut. Mhm. Aber das kann man tun und aus der positiven Psychologie weiß man eben auch, dass ähm, äh, es die positive Ansteckung gibt. Also das heißt, wenn ich äh, äh, so mit dieser positiven Haltung, also das Glas ist halb voll, mhm. äh, in, äh, in, in, in der Arbeit, in meinem ganz kleinen Wirkungskreis unterwegs bin, bin, dann äh, stecke
0: ich damit auch Kollegen und Kolleginnen an. Ja, absolut. Tut, total schön und so war. Und ähm, da noch mal weitergesponnen, Monika, was ist für dich denn ganz persönlich ein Good Place? Also du kommst, du hast viele Unternehmen selbst in, in Angestelltenrolle erlebt. Du bist jetzt seit ähm, sieben Jahren selbst Geschäftsführerin von, von deiner eigenen Unternehmung. Was macht für dich ganz persönlich dein Good Place aus? Ja. ja, Mein mein Good Place ist ich brauche ähm, ja
1: respektvollen Umgang letztendlich, wertschätzendes Arbeitsumfeld. Äh, Menschen, die, äh, äh, ja, die was bewegen wollen, als ja. Kollegen oder als Partner zu haben, das sind für mich, ist, ist für mich ein ganz wichtiger Punkt und eben auch aus dem Hintergrund, weil also ich sehr, sehr bewusst äh, bin und wahrnehme, dass meine Arbeitszeit ja auch einen ganz
0: großen Teil meiner Lebenszeit ist. Absolut. <lacht> Arbeitszeit ist Lebenszeit. Also, das
1: weißt du ja auch. Wir haben auch dazu
0: schon zwei Konferenzen. ja In der Tat, an die ich mich beide auch sehr, sehr gerne zurückerinnere. Aber ich finde einfach auch, diese drei Worte bringen letztlich alles auf einen Punkt. Ist das dann auch das, das die Wertschätzung sozusagen dein, dein Wozu im Leben?
1: Ja, also kann man sagen. Also mir geht es ja vielleicht nochmal wozu. Mein, mein Wozu ist meine Herzensangelegenheiten. Mhm. Also da gibt es mehrere. <lacht> mhm. Klar. Aber äh, die, die mich jetzt so in der Arbeit, im, in, im Arbeitsleben, äh, da habe ich auch Herzensangelegenheiten und viel Management ist meine aktuelle. Da äh, habe ich auch sicher noch mehr mhm. sich daraus entwickeln. Aber das ist mein Wozu und ich glaube, was ich jedem gerne mit. Geben möchte, also ähm, Unternehmen und, und Mitarbeitern, und Zuhörer jetzt und einfach jemand, der sich für jemand äh, als Familienmitglied äh, äh, unterwegs ist und da guckt, was können die Kinder, das eigene Kind vielleicht mal seinen Weg finden. Ich meine, wozu ist, ich möchte mehr Herzensmitarbeiter. Äh, also mit auf, auf den Weg bringen, sie äh, zu befähigen, ähm, dass denen eben nicht egal ist, dass die Arbeitsatmosphäre nicht stimmt. Und weil sie sagen, ihre Arbeitszeit ist ja ihre Lebenszeit und ähm, dass sie ihren Antrieb, also ihre Herzensangelegenheiten auch wirklich ernst nehmen, dass, dass darum geht es mir
0: Total schön, Was? weil letztlich beginnt es dort ja einfach auch, ne? wenn wir in unserem direkten, privaten Umfeld, sei es jetzt mit Freunden, Familie oder Partner nicht zufrieden sind oder uns dort nicht so entfalten können, äh, wie sollen wir es dann mit einer offenen und positiven Haltung äh, unseren, unseren Kollegen gegenüber in der Arbeitswelt tun, ne, also sozusagen zurück zur Basis. Was mich gerade sehr, sehr neugierig gemacht hat, du bist ja äh, nicht nur, dass du dich selbst sehr neugierig bist, sondern ja auch eine extreme Macherin und sehr umtriebig. Und wenn du gerade mal so ähm, Lachs aus der Hüfte sagst, so, ja das ist es aktuell. Gibt es denn etwas, was du vielleicht gerade schon wieder aushext oder planst übers Feelgood-Management hinaus? Ja. <lacht> was du sagen kannst oder sagen oder verraten magst?
1: Auf alle Fälle, also was ich gerne erzähle, was auch schon ein bisschen einige der unserer Community, die Community weiß es auch schon, also ich habe aktuell ein Buch, das jetzt in der Endphase ist. Das ist ein Projekt, das hat mich ganz lange beschäftigt. Ich bin eben eher eine Macherin als eine Schreiberin. Und da muss ich viel, viel Zeit auch hinein investieren, was ich aber unglaublich gern mache. Mhm. weil äh, da schlage ich den Bogen einfach äh, eben, was wir zukünftig brauchen. Ja. Und äh, klar ist äh, aus meiner Sicht Feelgood-Management da ein, ein ganz wichtiger äh, Baustein. Aber der Weg geht einfach noch weiter äh, als äh, Feelgood-Management. Und äh, im Grunde braucht man eine viel menschenorientiertere Arbeitswelt. Mhm. Und in, in diese Richtung, da
0: habe ich Pläne. Toll. da bin ich äh, auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gespannt. Wofür bist du denn in deinem Leben am meisten dankbar, Monika? Das ist auch wieder ein ganz tiefes Herzensthema für meine
1: Familie. Ja. Ja.
0: Und abgesehen jetzt von Zeit, die bei dir ja auch sehr knapp bemessen ist, weil du so umtriebig bist, oder vielleicht auch von Talenten, oder vielleicht sogar auch von, von, weiß ich nicht, finanziellen Mitteln, gibt es etwas, wo du sagst so, boah, das möchte ich unbedingt nochmal machen, lernen, ausprobieren, tun. Ja, <lacht> gibt es vieles. Aber was wirklich jetzt auch wieder so ein Herzensthema
1: ja. ist, ich möchte nochmal eine Sprache lernen. Das äh, habe ich mir ganz, ganz fest vorgenommen. Ich musste ja eben durch Asien äh, mich mit Chinesisch äh, hier beschäftigen und äh, das hatte ich mir damals... Ja, gar nicht so recht zugetraut. Es hat geklappt. Also, Aber jetzt würde ich gerne mal wieder eine neue Sprache lernen. Vielleicht wird das auch Italienisch
0: werden. Cool. Und sage mal, Chinesisch, also Mandarin, kannst du das auch schreiben? Nee. Das äh, dazu hätte ich studieren müssen. Krass. Ich bin da also
1: wieder, wie du siehst, ganz pragmatisch. Was hilft mir, den Alltag zu wuppen? Ich ja. spreche es einfach. Und das konnte ich lernen über eine Umschrift, wie die Kinder ah, äh, eben Mandarin lernen. Die lernen das eben erstmal über so eine Umschrift, die okay. äh,
0: eben mit Zeichen sind, die wir lesen können. Und dann kommt erst die chinesischen. Cool. Schrift. Und sage mal, wenn du heute zu einem ähm, Chinesen gehst in Hamburg, könntest du noch ein Bier, eine extra Portion Reis und, äh, weiß ich nicht, Nachtisch bitte äh, nur die Hälfte bestellen auf Mandarin?
1: Ja, das, ist geil. das würde ich noch gut gehen. Das ist ja Alltag.
0: <lacht> ja, cool. Sehr schön. Dann gehen wir, be gehen wir beide mal zu einem richtig äh, echten, authentischen Chinesen. Oh, Aber ja. äh, sage mal, mh, du mit deiner Taktung, Womit tankst du letztlich deine Akkus wieder auf? Also auch wenn du natürlich deine, deine Herzensangelegenheiten lebst, gar keine Frage, aber auch du hast natürlich oder unterstelle ich dir mal lange Arbeitstage, noch viel Vorbereitung, weiß ich nicht wieder für für nächstes Ausbildungsmodul. Du bist selbst ja auch als Speakerin unterwegs. Wie lädst du wieder auf?
1: Ja, also ich ähm, versuche tatsächlich das zu leben, was äh, Feelgood Management auch für, was ich hier auch ähm, vermittle in der Ausbildung und äh, die anderen Trainer, ähm, good heißt ja auch auf sich selber achten, also die Achtsamkeit mhm. sich äh, und seinen Energien äh, und Akkus äh, gegenüber und äh, deswegen habe ich mehr Auszeiten, also ähm, ein Goodcase selber hat immer eine Winter- und eine Sommerpause, wo wir <lacht> auch cool. arbeiten. Ja. Manchmal sogar eine Frühlingspause. Mhm. Ja, ein bisschen an, an, an Ferienzeiten, weil ich ja noch eine Tochter habe, die in der Schule ist. Mhm. Aber ich halte es damit eben, diese Auszeiten sind dann nicht wieder was anderes, wo ich dann viel Freizeit und viel reinpacke, sondern da halte ich es mir zu gratis. Der einfach sagt, Muse ist der schönste
0: Besitz. Auch wie Arten. schön, ja. Also, dieses Treiben lassen, dieses Unbeabsichtigte. Ja, und wie, wie lässt du dich treiben? Also, weiß ich nicht, einfach mit, mit einem Buch auf eine Bank oder weiß ich, spazieren gehen oder eine andere Stadt besuchen. Wie sieht so dein Treiben lassen aus? Ja, Bücher, sich zurückziehen, Handy aus, also kein Social
1: Media. Cool. cool. Also auch das mal, ähm, na? Also das ist ja schon heute fast ein bisschen Mut. Mhm. Und äh, dann einfach äh, sich ein tolles Umfeld schaffen, Buch, Terrasse, Reisen, ähm, entdecken, keinen großen Plan haben, individualistisch unterwegs sein. Ja. Natürlich die Anreise planen, aber dann halt
0: nicht so takten. Mm. Ja, hört sich, hört sich sehr entschleunigt und entspannt an. Sehr schön. Du hast es vorhin schon gesagt, du bist ständig am Lernen und ähm, am, am Neues erfahren. Wann hast du denn ganz bewusst zuletzt etwas Neues getan? Kannst du dich daran erinnern oder gibt es etwas, wo du sagst, ja, das war wirklich mal richtig niegelnagelneu von A bis Z noch nie gemacht? Mm. <lacht>
1: Ja, gibt es einiges. Also alleine, wenn man sich hier schon mit all diesen Themen, Selbstständigkeit, Programme, neue Strategien, neue Kanäle oder Sonstiges, da bist du ja immer am Lernen, sich auf Neues einlassen, neue Tools, neue Methoden. Aber wo ich mich jetzt wirklich mal auf was Neues, also wo ich gesagt habe, ich, ich, ich mache das, das war im letzten Urlaub in Italien, Einfach mal öffentliche Verkehrsmittel benutzen.
0: Wie? Hast du das vorher noch nicht gemacht? So, aber benutzt du doch mal einen Bus?
1: <lacht> Oder die Bahn?
0: Ja, klar.
1: Ja, das ist wunderbar, das funktioniert ja. und das ist toll. Das fand ich so super, weil dem ja auch immer so was bei so ein Beigeschmack ist. nee, das kannst du ja nicht machen. Kommst du ja nicht von A nach B. <lacht> ich fand das richtig toll, auch wieder dieses. Ja, hey, ich vertraue der ganzen Sache. Ich wenn ich habe muss nicht 100% funktionieren. Das hat alles wunderbar funktioniert. Cool.
0: Ja, vor das, allem das, weil ja, weil du dann im Urlaub ja auch sowieso keinen kein, kein kein Termindruck hast. Also ich meine, meine Güte, wenn du irgendwo eine Viertelstunde später ankommst, dann war der Weg dahin ja einfach auch, etwas Neues zu sehen und erfahren und hast ja, hast ja kein Meeting, hast ja keinen Termin. Genau, das funktioniert halt auch. Also es ist auch so,
1: dass äh, man ja so Klischees im Kopf hat und <lacht> Nehme ich mich nicht aus. Ja. <lacht> Aber es einfach machen. Und ähm, das hat mich wieder sehr gefreut, wenn man gedacht hat, man ich muss auch äh, neben der Arbeit äh, einfach auch immer wieder bereit sein, ähm, diese Neugier und dieses Neue
0: anzugreifen. Absolut. Ja, total schön. Monika, wir sind fast am Ende. Und die für mich ähm, offengestanden jedes Mal spannendste Frage, die ich meinen äh, Gästen stelle... Und ich bin sehr gespannt, was du antworten wirst. Was ist heute in der Rückschau dein Rat an Teenager Monika? <lacht> Teenager Monika,
1: hm, ja, was wäre mein Rat? Also, was mich treibt und was ich auch merke, was ähm, bei meiner Tochter zum Beispiel auch wirklich äh, und bei anderen Kindern auch mhm. äh, wirklich einen wahnsinnigen Unterschied macht, das ist Neugierde. Mhm. Und äh, das würde ich jedem jungen Mensch und insbesondere Teenager Monika auch äh, mit auf die Reise geben, äh, befeuere und bewahre äh, deine Neugierde. Ähm, und sei neugierig auf äh, Neues, auf das Leben, äh, äh, stell Fragen, äh, lese Bücher, guck YouTube-Videos an, mach äh, schau dir Lifehacks an, äh, weil das ist der Treiber, dann weiß man eben auch, was einen interessiert, äh, ja, was seine Herzensangelegenheiten, sein Herzenswunsch vielleicht auch werden kann. Hm. Äh, und äh, das ist dann einfach schon, das ist so ein kleiner Anker, der hilft, gerade heute, wo sehr viele Menschen ja Fokus verlieren oder
0: nicht mehr so den Anker in sich haben. Oder sich ja im, im Meer der Möglichkeiten verlieren, ne? Aber ich nenne das immer so eine Buffet-Mentalität, sich irgendwie den ganzen Teller packen, aber nachher sowieso die Hälfte stehen lassen, nur mitnehmen, aber nicht einfach mal eine bewusste Entscheidung für eine Sache oder es muss ja gar nicht nur eine sein, aber für eine kleine Auswahl zu treffen und sich der dann auch wirklich zu widmen, ne? Ja, das ist gut. Das ist ein tolles Bild. Ja, 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 genau. Dann diesen Teller,
1: da wo du dann nur deine deine Lieblings <lacht> Häppchen hast.
0: Du also, ne? Also auch wenn ich das Bild jetzt selbst bringe, ich bin ja auch jemand, der auf ähm, äh, vielen unterschiedlichen oder der viele unterschiedliche Gerichte, sage ich mal, beruflich bespielt. Äh, aber letztendlich nicht einfach zugreift, weil es irgendwie dasteht oder äh, sich den Teller halt irgendwie voll zu knallen, sondern trotzdem eine bewusste, bunte Auswahl zu treffen, ne? Und ich glaube, das ist auch eines der wahnsinnigen,
1: wichtigen äh, Kompetenzen, die es äh, braucht in, diesen, ähm, in diese Vielzahl der Möglichkeiten, äh, dass du da einfach weißt äh, und dich äh, dann sagst, äh, ich, äh, das sind meine Häppchen, das sind meine Lieblingskleinen äh, 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 Snacks, die äh, aus denen und den gründen. Und wo du sagst, da, da ist die Verlockung auch nicht da, dass man dann gleich wieder das andere gegen das andere eintauscht. Und, ähm, und das finde ich wichtig, weil wir haben einfach nur, äh, unsere Energien sind sonst einfach immer wieder verzerrt und verzogen. Und äh, äh, so können wir uns auf das konzentrieren, was uns auch wirklich... Ähm, wichtig ist und was uns auch ähm, den Herrschen und halt auch unserem Körper gut tut.
0: Ja, yeah, total. Also auch da, um nochmal einmal im Bild zu bleiben, sich nicht wahllos die Wampe vollzuschlagen, ja, weil dann bist du, bist du so tierisch satt und dann ist dir schlecht, dass du sowieso gar nichts mehr vom Buffet hast, irgendwie genießen können. Ne? Ganz genau, also
1: ich, äh, genau, und dann ähm, bist du dann auch, hast du auch schlechtes Gewissen und dann kommen auch all diese Themen, das müsste ich noch tun und das und das und dann kommt, äh, die, die Liste wird ja immer länger. Ja.
0: ja, aber das ist doch ein total schöner Appell mit äh, befeuere und bewahre deine Neugierde und äh, Probier einfach aus, um zu gucken, was dir letztlich wirklich schmeckt. Ähm, ja, ähm, finde ich ganz, ganz toll. Also danke auch für diesen Impuls. Danke für deine Zeit und für deine Offenheit, dass du von deinem Weg erzählt hast, Monika. Und im Umkehrschluss, gibt es denn was, wo du sagst, so hey, das können die Zuhörer für dich oder für Good Place tun?
1: Also was wir wirklich gut tun können, ist mal für, 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 für sich und für mich auch einfach mehr vielleicht ähm, loben, auch äh, wahrzunehmen, was äh, gut läuft äh, bei äh, Kollegen, Teams, bei Familienmitgliedern, Freunden, mhm. das auch zu zeigen, dass, da würde ich mich freuen. Weil wir unterstützen eine Initiative, die nennt sich äh, Lob, mehr Lob für die Welt. Mhm lobfürdiewelt.de. Da kann man Lobkärtchen beziehen äh, mit ganz tollen Sprüchen. Damit kann man schon mal loslegen. <lacht> Finde ich super. Ja, was kann man sonst noch tun für uns? Wer äh, an dem Thema Neugier geworden ist, zum Thema vierundvierzig Menschen mehr wissen will, der kann natürlich unser Buch kaufen, das es demnächst äh, im Handel gibt. Mein Buch, wenn äh, ich genau bin, äh, dann äh, die Kurse vielleicht mal ähm, einen Schnupperkurs oder die Ausbildung, wenn äh, das äh, wenn Interesse ist. Und wer die Menschen kennenlernen will, also mich, ähm, viele andere, äh, viele gute Menschen, unsere Community, weil ähm, die ist ist auch ein, ein Teil, den wir machen. Wir machen nicht nur Ausbildung und Beratung, sondern auch Community-Arbeit. Der kann das in
0: Hamburg am 4. und 5. Juli tun. Da haben wir einen Good Place Camp. Cool. Super. Das hört sich richtig, richtig gut an. Ich werde auf jeden Fall sämtliche oh Links zu dir, zu Good Place in die Folgenbeschreibung packen. Und ja, kann jetzt nur noch sagen, du hast mir eine große Freude bereitet. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe den Zuhörern auch und ja, wünsche dir einfach noch einen ganz tollen, neugierigen, inspirierenden Tag, Monika. Lieben Dank, liebe Lena. Du warst mir eine Freude. ein tolles Interview. Danke, danke. Nein, das hat mich sehr gefreut. Danke dir. Super. Alles klar. Bis bald wieder. Tschüss. Alles, tschüss. So, das war die Folge mit Monika. Alle Infos zu Good Place findet ihr natürlich im Link der in der Folgenbeschreibung ist. Ich sage herzlichen Dank für eure Zeit, fürs Zuhören. Freue mich, wenn ihr Lust habt, kurz bei iTunes vorbeizuschauen, um diese Folge zu bewerten und ja, natürlich auch dabei zu bleiben, denn es geht in den nächsten Wochen ja weiter. Menschen mit Herzen und Haltung. Bis dann, tschüss!